0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio de Fui e Voltei e hoje temos connosco o João Rega. Olá, João. Olá. Queres-te apresentar um bocadinho?
1: Sim, uh, sou o João Rega, um, sou enfermeiro há um anito, uhum. licenciado pela ESEL, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa um, e tive a oportunidade de, no, no meu último ano de licenciatura, no quarto ano, fazer Erasmus no primeiro semestre na, na Estónia, mais concretamente na capital, em Tallinn. Um, e adorei a experiência
0: <risos> Boa um, Foste no teu quarto ano Certo? Uhum. No primeiro semestre isto foi em 2019 Já tiveste a certo. oportunidade de me dizer Que foi mesmo ali antes de isto tudo Começar, uhum. da pandemia uh, Portanto ainda tiveste sorte De experienciar a sério esta experiência Do Erasmus, certo? Pronto, começando por aí, eu queria-te Perguntar como é que foi chegar A Tallinn um, desde comprar bilhete até chegar mesmo pôr lá os pés na terra e, e perceber que ok, estou aqui e vou ficar aqui durante algum tempo
1: foi, foi muito tranquilo também, viajava com com mais três colegas minhas um, e desde cedo começámos logo a pensar em comprar bilhete e como okay. é que ficava mais barato, ver sites, voos assim com uns quatro meses de antecedência um, e depois foi tudo muito fácil, encontrávamos-nos no aeroporto, fomos, uh, o voo uh, tem, tem escala, não há voos okay. diretos para Tallinn, uhum. um, à chegada ao aeroporto em Tallinn um, já sabíamos o preço uh, que iríamos pagar por, uh, por um táxi, até o okay. alojamento, porque a faculdade também nos facultou uma lista de, de dicas ah, okay, isso é fixe. Um, com, com preços que nos podiam cobrar para uhum. a gente um, estar alerta caso nos estivessem a enganar, a cobrar assim um preço mais exagerado, não é? porque okay. nós não tínhamos conhecimento de nada da, <risos> claro. da realidade deles e estávamos ali a cair de paraquedas e se nos pedissem 20 euros para ir do aeroporto ao alojamento, pagava, não é? <risos> Mas não, correu tudo de forma impecável. Okay. Chegámos ao alojamento, também estava tudo conforme, tinha sido combinado com os mails uhum. que o um, diretor do alojamento que mandou. Ficámos nos alojamentos da, da própria faculdade. Okay. Uhum. O que nos acabou também por compensar muito a nível monetário. Okay. Eu, por exemplo, pagava 80 euros mês. Uhum. Por, por um quarto um, que acabou por ser individual, Ai, era duplo, é mas lá está, na enfermagem há poucos homens, pois. a percentagem maior de de, de mulheres estudantes, de enfermagem, de, de enfermeiras, é, é mesmo sexo menino, e uh, eu tive a sorte de estar num quarto duplo que acabou por só ser ocupado durante uma semana, portanto ah. em 4 meses eu pagava 80 euros mês por uh, um quarto duplo só para mim.
0: Uau, isso é que é sorte. Eu acho que ninguém que foi de Erasmus pode ter a mesma experiência que tu. Acho que das coisas que as pessoas mais criticam ou dizem que foi mais difícil de gerir foi foi a casa, encontrar uma casa dentro do budget. Portanto, olha, muita sorte.
1: <risos> e também foi um fator que ponderou na minha escolha. Pois, pela, pela claro, claro, claro. Era, foi, procurei faculdades que tivessem alojamento próprio. Uhum. E que acabaria por sempre compensar. Claro. Nível de luz, okay. e, e de modo geral água.
0: gostaste da experiência? Viviam lá mais pessoas, certamente? Sim.
1: Estavam a tra... funcionários da, da faculdade okay. e outros estudantes, uhum. a maioria de Erasmus, okay. porque os locais tinham as suas próprias própria casas casa. e, e é um país relativamente pequeno e não havia estudantes assim uh, deslocados de outras áreas do país, portanto... Praticamente pelo alojamento era para um ou outro funcionário okay. e então, só ó. estudantes de Erasmus Portanto, vivia-se é ali fixe. um ambiente muito muito bom.
0: Isso é muito fixe. Já disseste também que a Estónia é um país pequeno e Itália hum. então é uma cidade muito pequenina. Sentiste hum. uma grande diferença? I mean, Portugal também, também é pequeno, mas não se compara, não é? Sim. Um, sentiste uma diferença muito grande ou essa diferença fez-te ficar de pé atrás de alguma maneira?
1: Não digo de pé atrás, mas foi curioso para Sim. ver como é que eles conseguiam organizar, sendo apenas um, um décimo claro. da, nossa, da nossa população. E o que é facto é que lá tudo funciona com uma fluidez muito maior. É okay. tudo muito, todos os processos uh, administrativos, quer seja no, no, no registro, uhum. que nós também tivemos que fazer à chegada ao, ao país... Para ter, inclusive, ou assim, um, um BI estoniano provisório, okay. <risos> ou apenas de residente, okay. tudo funcionou de forma super rápida, super fluida, um, até mesmo quando algum de nós teve que recorrer a serviços hospitalares mm. para alguma emergência, okay. também tudo funcionou tudo de forma muito rápida e célebre. Portanto, o facto de eles também serem menos, dá-lhes outra... Outra capacidade de, de resposta perante, a, okay. perante as situações que okay. lhes surgem. Isso é fixe. E é muito, muito engraçado notar que pá, eles são um país pequeno, tudo bem, têm pouca população, mas são super organizados.
0: Ok. Uau, não diria. Organizados. <risos> não diria isso e é um ponto muito bom porque acho que um dos maiores problemas também é a gestão da papelada toda e quando acontece alguma coisa, saber como agir e gerir o que está é. a acontecer... E se, de certa maneira, eles agilizam o processo, é, é um fator muito bom, especialmente uhum. para um, um estudante ou uma pessoa que está totalmente fora da zona de conforto sim. do seu país. Boa. Um, e já me explicaste um bocadinho como é que foi chegar. Um, eu gostava de perguntar as tuas primeiras impressões quando chegaste, porque tiveste certeza, assim, os primeiros tive, pensamentos. Tive. Se é que ainda te lembras?
1: Sim, sim, lembro-me perfeitamente ainda estar dentro do avião e... Estar a ver uh, o sol lá em baixo uhum. e pensar, epá, isto, é só, isto é só floresta, isto é tudo verde. <risos> não vejo aqui cidades, não vejo aqui botão, construções, isto é tudo verde. E de facto eles têm uma área de floresta vastíssima. Um, e é um país muito, muito ligado à, à parte da atividade de, ao, ao, ao ar livre, a okay. própria atividade natureza, física, ao ar livre, assim. também, não diria apenas atividade física, okay. mas eles desenvolvem-se muito com a natureza, uhum. fazem muitas atividades lúdicas, oh, okay. aproveitam mesmo as florestas que têm, certo. Um, e isso é, é um fator que pá, eu adorei, porque também sou uma pessoa assim, de passar tempo ao ar livre e de fazer aquelas... Aquelas caminhadas, uh, hiking, por aí na floresta, procura, sabe Deus do quê, mas <risos> é bom, é libertador. E eles também adoram.
0: Sentiste isto em casa, uh -huh. não estando em casa, mais ou menos. Mais ou menos. Okay. Foi mais,
1: uh, ok, eu até poderia viver aqui porque okay. eu como sou uma pessoa muito dada a, a, ao ar livre, ao exterior, uhum. e como gosto dessa vertente, fiquei, fiquei impressionado. Boa. E de forma positiva, claro.
0: Claro, sim. Um, e tendo a Estónia assim, tanto, tantas paisagens e tantas áreas verdes, um, sentes que a Estónia tem tudo o que é preciso, eu estou a falar, por exemplo, de lojas, um, sei lá, empresas ou seja, há toda uma parte que compõe a cidade de um país, uhum. que normalmente é onde está as fábricas e etc, uhum. e se calhar a História não tem tanto isso, por ser é um país pequeno e como já disseste, ter tantas uhum. áreas verdes. Sente que, sentes que falta alguma coisa dentro desta área, ou sentiste?
1: Não, sinceramente não, okay. porque eles, para além de terem esta vertente mais ligada à natureza, eles são também dos países tecnologicamente mais desenvolvidos hum. a nível mundial. Ok. não sabia. É verdade. E há já mesmo estudos, reportes, estatísticas que dizem que eles são mesmo, de facto, dos mais desenvolvidos a nível europeu e mundial. Porque eles investem muito dinheiro na tecnologia. Ok. Um, e apesar de ser, lá está, um país pequeno, ou por exemplo, Tallinn, ser uma cidade muito <risos> menor do que Lisboa, por exemplo, daquilo que estava habituado para a nossa capital... Uhum. Eles investem muito no, na tecnologia. E são uma cidade. Tallinn é uma cidade muito modernizada. Okay. Claro que tem a parte da Downtown, da Baixa, okay. que permanece intocável, mas uhum. maculadamente eh, mantida ao longo dos anos. E depois temos a parte mais tecnológica, mais moderna. Um, e aí não noto que. Ok, não que haja isto falha. falta de
0: nada boa. De pelo de contrário, nada. pelo que me só, estás só a dizer. Só acrescentar
1: aqui uma curiosidade. Sim. Por exemplo, que, que dizias Sentia falta de alguma coisa uh, Lá na Estónia, em 2019 uh, No início do ano Eles ainda não tinham, por exemplo, KFC
0: ah oh, a sério? E, Uma coisa tão normal para nós
1: E eu lembro-me que a meio do, pronto, do, do do estágio A meio do, do semestre uh, Toda a gente andava maluca Porque o KPFc tinha chegado a, a Tallinn E eu, ah, tenho Eu tenho desde que em Portugal Desde que me lembro e eles pá, não, mas isto é novidade, não, não, nós não tínhamos. Só agora é que está a abrir. E, e é um exemplozinho, Sim. De como eles. Pronto, não, não tinham algo que nós tínhamos, mas por outro lado têm muito mais. Sim, claro. A nível de, de outras tecnologia, coisas.
0: Sim. Uhum. E, e a nível de segurança, sentes que é um país, uh, de modo geral, seguro em todas as vertentes hum. que a segurança pode ter?
1: Sim. Senti-me seguro. Okay. Um, inclusive, eu era assim um bocado varrido da cabeça e logo <risos> nos primeiros dias aventurava-me aí para, para as florestas uh, sozinho, à noite. Uh -huh. Lá também escurece mais cedo. Um, e, senti-me perfeitamente seguro porque eu via as outras pessoas a fazer o mesmo. Um, sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Super à vontade. Famílias uh, completas que iam... À noite para, okay. para uma floresta, mm -hmm. com, às vezes com carrinhos de bebés duplos, <risos> e eu só pensava: se isto se isto fosse ali em Monsanto, se preciso. Uh, acontecia algo grave, não é? Ninguém nasceu o da consciência e Sim, levar filhos de, né? de cadeirinha para, para Monsanto, por exemplo. É só um exemplo. Sim, sim, sim. Uh, e mesmo na cidade. Patrulhas da de, de polícia deles também se veem com regularidade, mas isto também não é como se. sou daquelas pessoas que diz que eu não me sinto inseguro em Portugal ou em Lisboa, por exemplo. Sim, não, de modo geral lá.
0: também é um país seguro, mas. Por isso vezes, lá, muito menos. E, ok, isto é um tópico que, uhum. pronto, que pode ser a dúvida de alguém ou um ponto a considerar, um, e é bom percebermos que, que a Estónia. É efetivamente um país seguro, pelo menos do hum. que estás a dizer. Um, relativamente ao custo de vida, já contaste aqui um bocadinho da tua vida de sorte de só pagar 80 euros por uma casa, <risos> mas tudo o resto na Estónia, um, como é que era? Ou seja, uh, em termos de ir ao supermercado, de fazer compras, de pagar transportes, um, era mais ou menos igual, era mais caro?
1: Em termos de nível de vida geral, por exemplo, adquirir bens essenciais, uhum. um, ir ao supermercado fazer as compras para a casa, de comida, produtos de higiene, limpeza, o que fosse, uh, é igual. Okay. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Okay. Um, a nível de transportes, aí sim, uh, também não pagava nada, uhum. algo que não estava habituado aqui, porque antes de nós termos os espaços uh, pelo menos eu que vivo na outra margem, em, no distrito de Setúbal. Estava habituado a pagar 140 euros de passo mensal.
0: Pois, é puxador. Não era?
1: E, e pronto. E ali eles dão essa possibilidade de residentes em Tallinn, não pagam transportes. Ok. Um, também foi uma das, das grandes vantagens que, que encontramos lá, que e... não sabíamos antes de irmos. Uhum. Por acaso. E, não,
0: e não pagas qualquer transporte? Qualquer transporte. Ok e já agora que mais transporte é que havia?
1: Portanto tínhamos metro superfície, okay. um, tínhamos comboio uh, estilo CP, <risos> um, tínhamos uh, os autocarros uhum. e era tudo.
0: Ok, é, é o essencial. Só não
1: tínhamos era metro subterrâneo. <risos> ok. Mas o resto. Ok. Acabámos por ter tudo.
0: Boa. E, e sentes que, já agora Se puder perguntar Não. quanto é que recebeste de bolsa hum, Sentes que Esse valor era suficiente Para viver Só da bolsa?
1: Foram 1.200 euros 1.205 hum, Por,
0: Da experiência toda, certo? De tudo okay,
1: uh, E <risos> 70% foram pagos
0: No início e depois 30% no, no início, fim Acho que é 30 sempre
1: assim sim. Uhum. Sim, Também acho que é padrão de, de, de Erasmus sim. Um, e sinceramente acho que não é suficiente okay. para nós termos sei lá, aquilo que eu chamaria a experiência total, Tua. o pé completo da Erasmus <risos> okay. porque a Erasmus em, pelo menos para mim uh, outras pessoas podem ter opiniões contrárias claro. do género, vão da Erasmus, só conhecem aquele país e ficam-se por ali um, mas eu acho que é muito melhor nós Conhecermos aquela localidade, aquele país, aquela cultura e aproveitarmos... À volta. Para conhecermos tudo o que está à volta uhum. e tudo o que possa influenciar aquela cultura. Okay. E aí não é suficiente se quisermos <risos> viajar. Não. Ok. Para ficarmos no, no próprio local, acho que sim, okay. que é suficiente. Uhum. Uh, apagar tão um pouco. De, de, casa. de casa, pois. Se
0: calhar as pessoas não vão ter tanta sorte como tu.
1: Porque tenho um... Um colega que está em Espanha a fazer Erasmus e está a dividir casa, e mesmo assim, da parte dele só, ainda paga 300 euros. Pois. Por isso, em 4 meses 300 euros, já era a bolsa toda.
0: É verdade. Eu pois acho não havia que... mais
1: é, nada é para o que... resto.
0: É que as casas andam mesmo a ficar uhum. muito caras, no modo geral. Daí eu também ter dito que eu acho que tu és a única pessoa que vai dizer que pagou 80 euros por uma casa. Uh, pronto, então, achas que a bolsa pronto não é suficiente? Só se a pessoa ficar mesmo ali e se arranjar Uma sim, casa igual à sim. tua, neste caso o preço um, Na tua experiência da faculdade em si Não sei se chegaste a referir no início A tua faculdade
1: uh, Sim, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa Não, mas é a de lá. lá Ah, de lá um, Era a Escola de Enfermagem de Tallinn
0: Ok com um nome esquisito, mas com traduzido para português é isto. <risos> um, como é que foi a tua experiência na faculdade? Sentiste que hum, o ensino era mais puxado? Ou te dava hum. mais abébias?
1: Hum, pronto, a estudar em farmácia, eu fui lá já na vertente de estágio, na vertente prática. Ok. Hum, não tinha orientador da própria faculdade no contexto clínico, no hospital. Portanto, só contactava com os professores de, de lá quando ia à faculdade, e aquilo que notava é que era uma relação muito mais aberta okay. uh, e muito mais, uh, parece que, igualitária no sentido do professor se pôr no nosso lugar. Uhum. Parece que o professor estava constantemente um, a tentar procurar em nós aquilo que, que era preciso melhorar okay. ou desenvolver e uhum. aquilo que nós sentíamos, uhum. enquanto que aqui, por vezes, sentia que os professores apenas impunham, apenas exigiam uhum. mas nunca se preocupavam com aquilo que a gente estava a passar, na verdade e lá achei isso super interessante porque estava à espera que eles fossem um, assim, umas pessoas mais frias, mais distantes e até no e próprio ensino foram. acabei por me surpreender porque isso não acontece Ok,
0: boa, ok não estava mas à espera por, dessa resposta Mas por
1: outro lado, acho que o ensino da enfermagem em Portugal é, é sem dúvida dos melhores que podemos ter a nível europeu porque é, a exigência é muito grande uhum. e eu chegava lá e eles diziam tu já sabes mais que o enfermeiro já podias ser enfermeiro um, sabes muito porque é diferente nós aqui temos que que nos esforçaram muito para conseguir alcançar bons resultados, okay. ou apenas para ter uma média melhor, para irmos para aquele local de estágio, uhum. uh, eles lá têm um nível de, de ensino muito mais facilitado, uhum. e eu acho que isso os deixa muito mais descontraídos. Okay. Uhum, em relação ao, ao estudar, ao trabalhar, encara o trabalho com uma descontração uhum. que, e, e que atenção, eu invejo, na verdade. Nós,
0: nós, de certa maneira, o povo português, de modo geral, também... Quando vá, estuda ou trabalha, uhum. nós, eu até diria que nós nem somos dos, dos países mais trabalhadores uhum. e que vão atrás, eu acho que nós até nos descontraímos um bocadinho, portanto, se tu estás a dizer isso da Estónia é porque eles são <risos> mesmo de descontração total. Sim, sim, sim. Ok, boa. Eles, inc uh, desculpa, eles inclusive,
1: nos... têm mesmo acesso gratuito às licenciaturas. E não e pagam? Uma... Não. E, ah, por mas exemplo, um todas
0: país... privadas pagam, nem? Né? Privadas, sim. Ok.
1: Mas, uh, claro que há sempre vagas limitadas, mas pelo menos até à altura. Uhum. Um, por exemplo, aos 30 anos, havia pessoas, e era muito frequente, pessoas que decidiam mudar de carreira e começavam a estudar outra coisa. Pois, E, okay. e era facilitado no sentido como
0: não, não pagam? Uhum. Ok. Um, pronto, eu ia te perguntar uh, em que língua é que tu tinhas as aulas? Se era inglês. Aulas, era, pronto, já me explicaste que é mais. A vertente de estágio, mas. De
1: estágio, sim. Era tudo em inglês. Ok. E quando conseguia, uh, em estoniano.
0: Estoniano. Oh, esta palavra é um bocadinho estranha, admito. Uh, por falar em estoniano, <risos> conseguiste aprender alguma coisa?
1: Sim. Uh, tere é. Olá. Tere. Tere. Um... Lembra? E adeus,
0: sabes dizer adeus?
1: Um, adeus.
0: Que era para acabar Sei. aqui o episódio a dizer adeus em é estoniano.
1: <risos> ok, adeus, é para dizer adeus, tenho que o procurar. Confesso. Agora só -me, só me está a vir outra expressão. Ok. Que era uma do género que era até amanhã.
0: Estoniano não é adeus. parecido com nada, pois não. Sinto que é uma língua assim ah, mãe. Meio... Estoniano Perdida.
1: arranhava ali. Não era o, o, o russo, mas ele, eles têm muita influência da parte russa.
0: Pois, está ali muito pertinho.
1: Porque tiveram, uh, durante muitos anos, sobre uh, o domínio russo. Uhum. Eles são um país que adquiriu a independência um, na década de 90. Ai, eu adoro, estamos a ter história
0: e tudo aqui. Boa.
1: Na, na altura... Uh, <risos> Pá, sabia e tinha interiorizado aquilo também Porque pá, adorei e eles eram super apaixonados A contar a sua história Como era um país que era tão recente Tinha adquirido a independência há tão pouco tempo um, Eles era, próprios faziam Era uma vitória naquilo, exato. Era. Continuava era a ser uma
0: vitória Mesmo assim
1: Ainda tá, ainda está presente Enquanto se calhar para nós é para, no, para os nossos pais Para, para mim não <risos> 98 não é? Andei, espé, mas, Para os nossos pais, ou para os nossos avós quando aconteceu o 25 de Abril, isso já foi,
0: já é 74 longe, já passou tá. muito
1: tempo, para eles ainda não, ainda não passou assim okay. tanto tempo. Vá.
0: Ok. Um, a próxima pergunta que eu tinha para fazer enquanto procuras aí o, o adeus em estuniano, um, que já me explicaste um bocadinho como é que funcionavam os transportes e os bilhetes e etc., um, eu não sei como é que é a cidade em si, não sei se é muito uhum. ser é plana ou tem mais altos e baixos, mas também era normal andar de bicicleta um, de um sítio para outro.
1: Um, era. Eu adoro andar de bicicleta, mas não tinha e ponderei lugar mas nunca se proporcionou. Oh, ok. Porque lá os locais assim deslocavam-se de bicicleta, não tanto como os holandeses, que é ridículo, <risos> tudo andar de bicicleta, mas um, é ridículo, sem nenhum sentido progressivo, não é? Sim, mais. claro. <risos> Uh, mas, uh, sim, uh, é um país plano, não tem praticamente... Uh, eu diria que o ponto mais alto é uma colina. Eu não estive lá, mas uh, uh, disseram que aquilo tem o um nome de montanha, hum. mas que para eles próprios aquilo não é uma montanha. Ok. Porque, tipo, se pesquisar aqui, acho oh. que tem 300 metros de altura, é uma coisa assim.
0: Ok, uma coisa doida. Um, então Deita no sentido é, inverso Sim <risos> Enquanto procuraste também isso uh, Vou tocar aqui um bocadinho no tópico anterior Porque entretanto lembrar-me de algo que acho interessante Perguntar um, Que é sobre o, o contraste cultural Já explicaste aqui um hum. bocadinho da língua um, Eu queria perceber Se sentiste Um grande contraste cultural Perante o povo português Se havia assim coisas que ficavas assim meio...
1: Hum, hum. hum não propriamente de, de pé atrás é? uhum. mas mais de surpreendido okay. pela positiva Ok uh, para já aquela parte que também já referi de serem um, um povo assim caloroso e não estava à espera disso uhum. ok, no início uh, são um povo assim mais frio não são tão dados como se calhar nós somos uh, nós se calhar somos mais abertos logo a partir do início mesmo não conhecendo a outra pessoa um, somos mais calorosos na, na, na recepção Eu uhum. diria E eles lá Ao início são assim mais Desconfiam fechados mais, mais reservados, são mais desconfiados Primeiro, Então assim parece que é avaliar-te <risos> E só depois Se, se conseguires a confiança deles É que Eles são super abertos E isso também é uma coisa que Eles percebem rapidamente E okay. tu tens a noção que um, é uma característica, sei lá, é inata deles, é próprio, uhum. aquilo já nasce com eles. Também é, acho que por é, é serem um povo que teve sob o domínio de outros durante tantos anos, uh, portanto há sempre essa desconfiança ao início, mas depois muito, muito, muito calorosos, uh, festivos também uh, e depois também são são um povo que dedica muito tempo a à família. Uhum. Ali a família conta muito e, apesar de eles terem uh, convívios, uh, programas com amigos, acho que, pelo menos a percepção com que eu fiquei foi que uh, o tempo era muito despendido à família e havia muito investimento uh, à família e a quem vivia naquele agregado familiar, por exemplo, numa casa de um estoniano. Uh, enquanto nós, se calhar, somos mais de... Estamos ali com... num dia vamos com um grupo beber um copo a local X, no outro já vamos com outro grupo. Eles ali são mais de... ficarem-se com, com os próprios, vá.
0: Ok.
1: Um,
0: Isso é interessante, é muito interessante. Um, mas são
1: um povo que recebe qualquer pessoa de forma muito... Aberta. Muito aberta, sim. Okay. Tem aquela primeira, primeira desconfiança... <risos> depois temos que desbloquear. Que não, é mas... má, não é? Sim. uma
0: questão de proteção. É. Um, falaste agora aqui um bocadinho da família e não sei como, nem me perguntas porquê, mas lembrei-me <risos> do tópico da comida. Um, qual é que é a comida típica ou as comidas típicas da Estónia? Gostaste, experimentaste?
1: Uh, experimentei. Uh, para já eles comem muito porridge.
0: Ai, que é isso? Que é,
1: pá, nem eu sei bem explicar Como o que é isso, é isso eu... aqui? Isto é o pequeno almoço, mas não era assim líquido.
0: Não, Isto... não tem nada bom aspecto, mas isso, isso é o quê? Eu... Sabes o que é que me faz lembrar? Para as pessoas que ao estão in... a ouvir, parece papas <risos> de aveia esmagadas é com leite à volta.
1: É, mais ou menos. Olha, acertei. Feito com umas farinhas diferentes. Uh... Mas o princípio é o mesmo. Mas o princípio é o mesmo. E era bom? Ao início eu estranhei, mas depois lá me convenceram depois e depois epá, já comia aquilo, o pequeno-almoço, naturalmente, vá. É?
0: Hum, era, era típico, toda era. a gente comia isso.
1: Sim, sim, aquilo era o pequeno-almoço de um estoniano.
0: não tem muito bom aspecto, mas eu acredito que seja bom. E mais comida, não, não há assim nada mais típico. Há muitos países que não têm, assim, uma comida que tu possas dizer, ah, aquilo é daquele país.
1: Agora, assim, de nomes Pronto, de pratos, sim. não me vejo nenhum, mas vou só mostrar aqui um, okay. um chocolate que era.
0: Ai, chocolate muito, mostra. Muito,
1: muito típico. Agora também não encontro chocolate, não mas aquilo é um... era muito bom. Aquilo era requeijão com baunilha, hum. depois era assim, um tinha cobertura de chocolate e depois comia-se assim, frio. Ok. Era muito bom, fica viciado naquilo. E depois era assim, um tipo, uns no formato de um, de um Twix, não é? hum. um, custava 30 cêntimos, e depois eu comprava uns 10, e, e ia comendo, e comendo ao longo, ao longo do, dos dias, saudável, Bastante saudável. É. <risos> um, Mas era muito bom.
0: Então, pronto, não comias assim muita comida típica, comias mais, fazias mais em casa, ias mais comer fora, quando fazias Aí, em casa era mais comidinha, fazia, lá, portuguesa fazia entre
1: muitas muito Eles lá, eu é uma pergunta interessante porque uhum. não consigo assim, lembrar-me de um prato que os pudesse definir eles têm várias coisas uhum. que os definem por exemplo os caldos uh, como são pronto, um tempo mais frio também fazem muitos caldos, muitas sopas um, cozinham muito uh, frango por exemplo ao nível da carne um, natas azedas põe natas azedas em tudo. Isso é sour cream, não é? Sour cream, sim. Uhum. Uh, também fiquei fã de sour cream.
0: Ah, eu, eu é bom. Eu também fiquei aí, quando da, fui fazer por mim comer uma arras.
1: sopa e pegava lá no, no, no balde das natas é bom, e punha é bom. também para mim.
0: Por acaso é uma coisa, no outro dia estive a falar disso, isto é uma coisa que não interessa a ninguém, mas pronto, passei à frente. <risos> um, estive a falar disso com a minha mãe, porque nós cá em Portugal não temos o hábito, tu nem consegues encontrar sour cream assim nos supermercados normais, pelo menos nos uhum. que eu já procurei, não encontrei e acho que é uma coisa boa é boa que Portugal não tem e é estranho não ter
1: e mais saudável que natas Sim. outra coisa que eles também tinham era um black bread que era feito com uma farinha pá, não sei o que era aquilo, mas era uma farinha muito, muito escura uh, muito, muito saudável aquele pão e tinha um sabor muito intenso ok e eu chegava a comer fatias desse pão torrado com sour cream assim oh, temperado de coentros e alho aquilo era uma maravilha depois cheguei a Portugal e tinha que me contentar com o maionese de alho, <risos> que não era nem mil vezes melhor uh, que o meu sour cream de coentras e alho. Tenho saudades do sour cream. Tenho saudades do sour cream e daquele é pãozinho enterrado. Percebo
0: muito bem. Um, vamos aqui passar um bocadinho para o tópico do, do posicionamento geográfico. Já uhum. tiveste a oportunidade de me dizer que achas que faz muito mais sentido ir pedir Erasmus e viajar para os países uhum. à volta. E, portanto, tocando um bocadinho aí, um, a história encontra-se logo ali por baixo da Finlândia, certo? Uhum. E, portanto, está bem localizada para quem quer visitar países como a Finlândia, Suécia, Noruega, é. Lituânia e... Conseguiste visitar muitos países aí à volta?
1: Muitos, muitos locais que se calhar nunca mais vou ver na vida, muito provavelmente, não é? um, e que só tinha a oportunidade em 2019 quando decidi ir para a Estónia, por isso é que eu acho importantíssimo nós aproveitarmos, Pai, deixa lá o dinheiro todo que juntei <risos> Mas foi, foi nesse ano foi dinheiro verão. bem investido? Muito bem investido.
0: E, e visitaste que, que países já agora?
1: Uh, Ou cidades? Ainda fui à Suécia, a Estocolmo. Okay. Um, fui a Helsínquia, Finlândia, uhum. pai. Umas seis vezes <risos> é, que era só traçar o barco, era um ferry que nem era um ferry. Aquilo eu entrava lá dentro e eles diziam: ah, Isto é, é um ferry, são 20 euros, dependendo da antecedência com que se marcava. Mas o mais barato que consegui ida e de volta ainda foi 15 euros. Uau, uh, para duas horas de viagem naquilo que para mim era um cruzeiro, um mini <risos> cruzeiro. Também nunca tinha andado. Uh, tinha Burger King a bordo do Tifri. Uau, fancy. Um, salão Concertos vá, Uma sala de espetáculos ah. um, E pronto, era uma coisinha Enfim, países nórdicos, <risos> nórdicos Era para atravessar o Báltico <risos> Estónia, Finlândia E pronto, era assim 20 horinhos Média vá, um, Duas horas de viagem Estava-se em Helsinki um, Depois ainda cheguei a ir a São Petersburgo, okay. Rússia um, Lituânia Vilnius, uh, Riga, uh, Letónia um, e, e, e ainda fui à Lapónia, mas pronto, Lapónia é, é Força a Finlândia. Foste à terra do Parnatal. Oh!
0: <risos> ainda foste a imensos sítios que bom. Imenso conseguiste sim. aproveitar. E estiveste lá há pouco tempo, entre aspas, foram 4-5 meses, certo?
1: Sim, 4 mesinhos.
0: E. Com conciliar. Como é que
1: foi, Exato. Como eu Exato. Uh, para já não tinha... Lá está, os orientadores de estágio uh, davam-me muito mais liberdade para eu gerir o meu horário como, como quisesses. Quisesse. Enquanto que aqui pronto, não, isso é impossível. Uhum. Se eu dissesse tenho um estágio de seis semanas, nove semanas e eu dissesse epá, vou trabalhar que nem um cão passa a expressão. Nas primeiras seis e depois tenho as outras três livres e se fosse preciso tinha uma, duas folgas durante seis semanas, mas pronto, de resto tinha as três semanas livres. Uhum. Eu nunca, nunca na vida em Portugal iriam iria aceitar tal coisa. Lá, aquilo que eu pedia era isso mesmo: Pá, deixa me despachar o estágio uh, no mínimo tempo possível para eu depois ter o, o resto do tempo para poder também desfrutar e de outra e fazer forma. O que uh, e eles aceitaram. E em Uau. todos os, fiz lá ainda três uh, contextos de estágio e nos três uh, eles foram super abertos quanto a esta minha ideia e foi assim que eu consegui tempo <risos> para fazer uh, estas visitas todas.
0: Uau, tudo mais uma vez.
1: Portanto, trabalhava... Muito, muito, muito intensamente nas primeiras semanas e mas tudo o resto era para o relaxo. Mas valia a pena, valia não é? Pena. Porque depois tinhas em vista
0: é. aqui estas viagens todas e, e vale muito a pena. Uhum. Um, e na própria Estónia em si, conseguiste. O país é pequenino, portanto acredito que seja fácil viajar de um sítio para outro, muito mas fácil. também acredito que não haja muita coisa para ver sem ser a capital e cidades uhum. principais.
1: Sim, para além da capital, há uma segunda, segunda e terceira cidade. Uh, maiorzitas Mas que também Nada se compara com a nossa realidade Sequer, e se nós já somos um país pequenino Quando chegamos lá dizemos isto é...
0: <risos> isto é que é ser pequenino Isto é que é ser
1: pequenino <risos> Um país com 1.3 milhões de habitantes Isto é que é ser pequenino uh, Mas uh, Mencionar a cidade de Tarto Que é como se fosse a nossa Coimbra Que é a cidade universitária hum. Portanto as pessoas vão para aquela cidade só para estudar Ok um, e depois ainda tinha outra que era Narva, que era perto do, da fronteira com a Rússia e pronto, se calhar estas, estas três, as, as itas mas uh, não conheci nenhuma dessas duas apenas fiquei por, por Tallinn e dediquei mais a conhecer aquilo que havia ali uh, em Tallinn e e nos e países pronto, à volta também pronto. À volta. <risos> já agora as, outra, as outras capitais
0: Ok. E com tanta coisa que viste, eu acredito que tenhas aqui alguns pontos, sítios, cidades, algumas coisas que uhum. te lembres que viste e ficaste uau. Eu tenho que dizer a toda a gente para ver isto porque é incrível. E <risos> eu volto a repetir, porque eu digo isto sempre em todos, mas nem sempre os pontos turísticos, quando vamos pesquisar no Google, vou à Estónia, o que é que eu devo visitar? Uhum. Nem sempre esses pontos são assim os mais bonitos e eu acredito que tenhas aqui inputs bons para nos dar
1: eu sou daquelas pessoas suspeitas em relação tudo a Tudo era bonito? Uh, Ou não? Tudo era feio? É mais ao contrário, é mais aquilo que as pessoas dizem que é muito bonito na net e tu aconselham muito. Eu, epá, isso é demasiado turístico, eu chego lá, está cheio de pessoas a tirar claro. fotos que vão lá só para tirar aquela selfie, para postar <risos> não sei onde, só para dizer que tiveram e eu gosto de conhecer aqueles sítios onde não vai tanta gente... Que se calhar... Boa,
0: estamos mesmo assim, à espera desse assim, sítio. Assim, à primeira vista
1: não tem assim, tanta luz, vá, por assim dizer, mas que depois a gente começa ali a perceber que aquilo é interessante. E, por exemplo, um desses sítios foi um antigo complexo de, de natação olímpica, que foi criado para os Jogos Olímpicos no século passado, Pá, não sei precisar o ano, okay. mas... Hum, que eles agora estavam a utilizar como centro de banhos de inverno, que era o winter swimming. Que ok, eles lá que adoram. giro. Um, Fizeste? Fiz, adorei, fiquei fã, todas as semanas ia dia <risos> e, tinham-se experiências magníficas, porque era daqueles sítios, tu chegavas, olhavas para aquilo, vias um, uma casinha de madeira.
0: Não davas nada para aquilo? Não, por
1: parecia si um contentorzinho de madeira, lá ao pé do, do rio, um, Estava a nevar, assim, coberto com uma, com uma camadinha de neve, uh, com, a, com a vista para a cidade toda em, em, em pano uh, e eu, então, tá, isto é que é o winter swimming, depois andava mais um bocadinho e do lado, do lado desse, desse edifíciozinho de madeira viam-se as pessoas a nadar de gorro na cabeça, oh. um, com temperaturas exteriores de 3, 1 grau. Uh, às vezes menos 1, um, menos 2, menos 3. O hum. máximo que eu apanhei, foi, apanhei lá foi menos 7. Ok. Também, até dezembro foi um ano em que eles próprios dizem que não fez muito frio. Mas pronto, temperaturas exteriores assim nesses valores que eu apanhei lá e as pessoas a nadar de gorro. E é pá, isto é incrível. E é, pronto, uma das fotos que mais me diz, por exemplo, é, é, é esse sítio. É, Lembro-me de estar. Uh, a nadar no rio, a olhar para a cidade e eu epa, estou aqui a congelar dentro, mas isto é muito difícil. <risos> vale e depois de fazermos o banho gelado, íamos aquecer numa sauna que não estava a uma temperatura um, extremamente alta ou uhum. tão alta quanto uma sauna de vapor normal deve estar que era para o nosso corpo uh, ir restabelecendo-se uh, de forma gradual. Ok para não criar ali nenhum choque e para nós conseguirmos recuperar de forma faseada e tranquila. Epá, eu adorava. E depois, dentro de, dessa sauna, hum, toda a gente conversava, hum, homens, mulheres, tudo junto.
0: E conseguias uh, falar bem inglês com toda a gente? As pessoas sabiam inglês. falar bem inglês?
1: Praticamente okay. todas as pessoas, hum, ali até a faixa etária dos 50s, conseguiam dominar uh, o inglês de forma a termos uma uma conversa uh, fluente okay. um, depois a partir dessa idade é que o estoniano era mais ou o russo porque lá uh, eles têm essas duas pronto tem o estoniano e depois também aprendeu o russo
0: e quando falavas português eles não achavam que estavas a falar russo
1: uh, não <risos> Mas diziam por acaso que a língua portuguesa era muito <risos> bonita, Ela ah, <risos> tinha okay. uma sonoridade muito, muito agradável aos <risos> ouvidos Dizem a dizia ele, muito
0: que, que, é, que o russo é parecido Ainda com cheguei, o
1: isto parece insólito para quem me conhece, né? uh, que também sou uma pessoa assim mais reservada, mas ainda cheguei a cantar Salvador Sobral
0: <risos> <risos> para,
1: para uma auxiliar uh, uh, lá de, de um serviço onde eu estagiário, porque ela lembrava-se, porque os estonianos são, são malucos que o festival da Eurovisão. Dão muita importância mesmo ao festival. Eles a sério. estão no
0: festival, isto é uma eles pergunta cheguem. um bocado. Sim, sim. Mas eles, eles participam normalmente. Participam, ah, okay. participam. Eles... Peço desculpas, tunianos, que estejam a ouvir isto tipo e percebam português.
1: Eles mobilizam-se mesmo para acompanhar o festival. Quase como eu ouvi a minha mãe a contar que há muitos anos. Sim. Toda a gente delirava com o festival. Uá, eles ainda o, deliram. o nosso há muitos anos são <risos> eles agora.
0: <risos> ok, boa. E em relação ao frio? Uh, passavas muito frio, era muito diferente Eu sei que o frio em Portugal é diferente uhum. Sente-se de maneira diferente
1: O frio em Portugal é horrível
0: ah, pois. <risos> Pode é... estar numa temperatura mais alta Mas sente-se é. muito mais
1: um, O frio lá era muito mais seco Muito mais agradável um, pá, Era um frio Que se tolerava muito bem um, se, Por exemplo Se eu passasse algum tempo Com temperatura de menos 5 Sem luvas, na rua epá, Começava a passar mal <risos> Mas, mas falando de, comparando de temperaturas, lá eu estava na praia com 15 graus com calor. Uau. Aqui se calhar pá, já não.
0: Estavas ali a roçar o um frio já. É, aqui,
1: aqui é muito mais úmido. Mas lá a temperaturas de verão é 15, 16, 17, 18. E agora, por acaso, quando estive lá, houve vezes em que chegou aos 20, 21 e eles já estavam a dizer: é pá, a gente vai tá morrer aqueçados. <risos> uh, mas, mas sim, é muito, é muito melhor lá. A gente pode pensar: é pá, faz tanto frio, mas é pá, se muito melhor porque é muito mais chico. Pois. E o frio o úmido hum, é bem pior.
0: Pois. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais sentem quando vão assim, para países mais frios: hum. é que realmente. Há ah, efetivamente mais frio. Mas não é tão desagradável. Mas não é tão desagradável. Uhum. E as casas eram aquecidas?
1: As casas hum, têm um conforto brutal por dentro. Hum, vais na rua, olhas para uma casa e pensas, epá, como é que as pessoas vivem neste, neste barraco quase <risos> uh, de madeira? Lá a maioria das casas é feita de madeira. Uh, bem, não tem assim grande aspecto, parece que não tem grandes condições, mas depois por dentro tem um conforto muito. Muito bom, uh, muito bem isoladas. Uh, todas têm sistemas uh, de, de recuperação de calor ou aquecimento. Okay. Uh, eles lá ainda uh, queimam muita muito lenha, portanto fazem muito fogo ainda para aquecer Para se aquecerem, uh, lareiras, uhum. fogões a lenha.
0: Okay. Uh,
1: uh. E, e pronto, também é surpreendente ver esse contraste do exterior para o interior. Parece Sim. que eles só. Não lhes interessa parte da aparência. Como é que está a casa por fora? O que interessa é que por dentro a gente esteja cantinhos vivência, e confortáveis. A vivência é que Isso.
0: interessa, boa. Então, olha, vamos passar agora para o, para o último tópico, que de certa maneira já estiveste já a contar ao longo do episódio, mas eu queria saber se tem histórias engraçadas para contar, que fizeste em Erasmus, um, e dicas que possas ter para pessoas que estejam a pensar ir para a Estónia. Porque eu acredito okay. que a Estónia não seja das primeiras opções de desta lista gigante que uhum. nos dão para escolher para ir para Erasmus
1: e também não era a minha
0: pronto, então deixe-te deixe a contar essa história toda
1: não era a minha primeira opção primeiro porque hum, tinha ponderado Polónia, também pela parte dos custos que eu também sou, sou um bocado forreta hum, e também não tinha assim imenso dinheiro para esbanjar, tinha algum mas tinha que ser bem esbanjado <risos> digamos assim hum, mas um, ainda bem que não fica na Polónia que ficou alguém com uma média melhor à minha porque a minha segunda opção era a Estónia um, e foi muito positivo uh, assim, experiências um bocado malucas tenho uma na, na Finlândia também ligada à sauna quem estiver a que eu tive o tempo todo na sauna e é um bocadinho de verdade mas não sou uh, que tínhamos uma sauna pública um, Portanto, ao ar livre também. Um, e era gerida pelo, pelos locais, pelas pessoas que a frequentavam. Portanto, uhum. não havia ninguém um, responsável por aquele sítio. Okay. As próprias pessoas que usufruíam daquele espaço é que faziam o espaço. E eu só sei que havia um piano, havia outros instrumentos de música entre as duas saunas que haviam ali e... Enqu ok, enquanto contextualizar Na Estónia as pessoas fazem sauna um, Em locais públicos uh, Vestidas Portanto só quando estão em privado Por exemplo ah, em casa
0: okay. Mas vestidas roupa, uh, roupa
1: inteira? Inter roupa interior uh, ou um calção de banho Ah, ok um, Na Finlândia Mesmo em locais públicos Eles estão nus completamente Mas,
0: mas com toalha? Sem toalha Ah, ok.
1: Sem toalha Ok. Não importa contextualizar isto, <risos> um, porque na Finlândia é tudo natural, em todo lado. Na Estónia, não, só é natural quando estamos em casa, ou se alugarmos uma sauna só para nós, hum. porque se for público, eles são, eles são um bocadinho mais públicos nisso. Os finlandeses estão-se completamente... Nas tintas. A barrifar para isso. <risos> e só querem usufruir ali daqueles espacinho deles e descontrair. E pronto, houve uma das vezes em que eu estava lá nessa sauna... Um, saí porque já, não, já não aguentava estar lá dentro e tinha que ir refrescar um bocadinho as ideias uh, e olho e estava um homem nu a tocar piano e estava <risos> uma mulher a dançar ao lado Ai, também nu tinham acabado de sair da sauna e epa, eu, eu achei epa, em que mundo é que eu vivo <risos> não é? porque não estava parece uma realidade
0: totalmente distante da nossa
1: totalmente, é de género como é que eles têm a vontade, liberdade para fazer isto?
0: Mas eu acredito que é acaba por ser incrível. saudável termos esta relação com o nosso corpo. Para nós é impensável, mas eu acredito Sim. que seja muito saudável eu uh, estou -se mentalmente
1: aborrifar. É, é, ter esta mentalidade, claro. Ser muito mais uh, livre de preconceitos, uhum. uh, um, é completamente diferente. Essa parte eu, eu fico fascinado
0: Pois, acredito <risos> também, acredito eu acho, que, eu acho que qualquer pessoa Que e experienciasse não, isso E eu sou
1: daquelas pessoas que também não, não ligam muito Por exemplo, à aparência ou fazer parecer uhum. E eles lá também São completamente assim. assim Agora, em relação aqui de contactos culturais Achei que os finlandeses eram um bocadinho mais distantes ok Também nunca tive tanto tempo Com uns Mas por também por outros colegas Que estavam em simultâneo a na Finlândia Quando eu estive lá E contavam Uh, eles são assim um bocadinho mais, mais distantes. Okay. E depois, quando eu os confrontava, oh, tá pá, os estonianos também estava à espera que fossem, mas por acaso não. E eles, ok. <risos> mas os finlandeses são. Pá, se calhar mais episódios. Um, o facto de. Isto não é, não é um episódio em particular, vá. Uh, mas algo que também me marcou muito. E eu também fiquei muito feliz comigo mesmo por ter conseguido foi de ter estabelecido relações com pessoas locais, okay. com os tunianos, ao ponto de ter ficado em casa de um amigo, ter, um, ter conhecido os amigos dele, ter feito atividades com ele.
0: Conseguiste ficar mais amigo de pessoas locais do que pessoas de outras nacionalidades, porque pronto, também deves ter conhecido pessoas sim. de Erasmus, sim, de sim. outros países
1: sim, também totalmente isso dava outra conversa enorme também as <risos> amizades que fiz com holandeses alemães, gregos que acaba por ser Lovatos. uma das mais
0: valias de ir para Erasmus, é conhecer Epa, tanta é gente, tanta incrível, cultura é incrível okay.
1: e, e pronto e depois, ah, por acaso agora lembrei-me de uma história boa de uma aventura que tive com ele que foi <risos> um, com esse estuniano que também acabou por ser um dos amigos mais próximos que eu tive lá um, propôs-me subir a um farol abandonado que estava no meio do Báltico estava assim a uns 50 metros da costa wow. e que eles dizem, ou pelo menos ele dizia que só faziam aquilo no verão e como eu estava lá e não ia ficar lá até o verão, que é? E me ia embora no Natal, ele disse vou tentar convencer o pessoal e <risos> vamos fazer isto contigo já, agora, em novembro e um, ele tinha sido antigo militar, tinha equipamento uh, à prova d'água, e planeou aquilo e disse a gente 10% em terra, na margem, mete a roupa no saco impermeável, vamos a nadar até o farol, o farol tem lá uma corda para entrar, subimos o farol, que andaram para aí uns, uns 3 metros, a subir assim um, okay. uma corda, que eu ainda me esfulei lá num ponte,
0: Parece muito segura até agora. Não era nada segura, mas... <risos> <risos> uh,
1: tanto que o melhor ainda está para vir. Subi ao farol, uh, vesti outra vez a roupa que estava no saco, não é? a sequinha, que era para não entrarmos em hipotermia, porque a água <risos> estava super gelada, não é? e ainda foram indo uns 50, 40 metros a nadar até lá. Uh, depois, uh, eles disseram, então agora vamos subir, que isto engraçado é ver a vista lá de cima e, e ficar lá um bocadinho a descontrair. E uh, eu, está tá bem, vão, vão subindo que eu vou pondo aqui as luvas para, para ir com calma, vão primeiro. E uh, eu, muito vagarinho, começava a subir as escadas eu só pensava, onde é que eu me vi meter? <risos> uh, já todos estivemos um momentos assim. <risos> e depois só me lembro, esta é uma imagem que não, não me sai da cabeça, que era olhar para a minha mão e olhar para baixo e pensar-me, eu não sei uh, se estou a fazer força suficiente para me agarrar aqui ou não, porque eu a qualquer momento posso cair e tenho as mãos tão frias, não tenho sensibilidade nas mãos, não senti as mãos de tudo, que eu não sei se estou a fazer força suficiente para me agarrar ou não. E pronto, depois é simplesmente ultrapassar. E, e se eles conseguiram, eu também consigo. E depois fui lá até com eles ao topo e tivemos lá simplesmente a falar Uau. e descontrair
0: olha, isso era uma das coisas que eu não fazia de certeza
1: <risos> yeah, foi, foi a experiência mais maluca e se calhar das mais inseguras que eu já fiz na vida e perigosas
0: não e não tentei isto em casa <risos>
1: a não ser que sejam como eu, <risos> assim um bocado malucos mas epá, é, é das melhores coisas que a gente leva mas, epá, são estas
0: experiências f... que nos tiram fora da zona de conforto é claro
1: verdade.
0: e fora da zona de segurança e eu, eu pensava, epá, se, eles,
1: se eles fazem epá, vamos lá desfrutar disto e é de facto pensar ok, eu estou a agarrar a escada, mas eu consigo. Posso não estar a sentir, mas eu sei, estou a ver o que estou a fazer Pô. e vou conseguir. É importante
0: termos essa mentalidade aqui para acabar, é importante ter essa mentalidade de vou, eu só estou agora, eu estou neste momento aqui, é melhor aproveitar tudo do que depois quando acabar, olhar para trás e perceber que não fiz mais da metade das coisas que queria ter feito, acho que é um dos pensamentos mais importantes a reter quando vamos a Erasmus é mesmo aproveitar tudo, porque não sabemos quando é que vamos ter a oportunidade de estar ali naquele momento com aquelas pessoas outra
1: vez. Uhum. É, é isso mesmo. E é não ter... Uh... Claro que temos de ter sempre receio. O receio é saudável, né é? É que também nos retrai e não nos deixa fazer maloqueiras, mas uhum. quer ver temos que as fazer e precisamos dela. E eu acho que ir de Armas é, é uma experiência assim, é fora da caixa. Quem tem que ir, quem quer ir a Erasmus tem que ir com espírito. Pelo menos eu senti em algumas pessoas com que também fui um, aqui de Portugal, porque depois lá um, havia, pronto, os meus colegas de Lisboa hum, e depois hum. juntaram-se alguns de juntaram -se outros distritos, pronto. E aquilo que eu pá, ficava um bocado triste, não era? Era de ver a malta a fechar-se nela própria.
0: Só a dar-se com português. Só a dar-se
1: com os tugas. Um... É
0: isso, malta, não façam isto. Eu sinto que toda a gente que eu convido para aqui falar, que ainda não foram muitas pessoas, mas pronto. E da minha experiência sim. pessoal, é que, claro que isto também acontecia com outras nacionalidades, sim, uhum. mas... Vou falar a minha que sim, é portuguesa sim. E o que eu senti com o grupo dos portugueses era exatamente a mesma é. coisa E tu não és a primeira nem a segunda É a terceira pessoa que eu falo sobre isto Portanto é mesmo isso de tentar Claro que cada experiência é sim. válida E se sentem que é isso que precisam ok Mas é mesmo Tentar não ficar só naquele núcleo De portugueses porque para estar com portugueses Estamos em Portugal
1: Óbvio. É apenas estar com portugueses num sítio diferente Quanto que. Mas também depende dos objetivos de cada um.
0: Claro, claro. Claro que isto é totalmente não, mas, a opinião. Mas, mas para mim
1: epá, ficava triste porque via as pessoas cada vez mais a isolarem-se mais, os tugas, os tugas.
0: E a perder, se calhar, as experiências que tu tens. E a perder outras vida. coisas,
1: mas por outro lado é aquilo que interessa a cada um e aquilo que cada um procura, não é? Claro. Mas. mas epá. Pronto, se tem a oportunidade de ir de Erasmus, vão de Erasmus. Acho, acho, que, acho de
0: Erasmus. que acabamos com essa frase.
1: Trabalhem, poupem dinheiro, porque vão gastá-lo todo.
0: Ganhem média, escolham bem. Yeah. E é isso, e vão de Erasmus. Vão de Erasmus. Obrigada, João, por Nada, te teres vindo. Foi, foi realmente uma conversa muito interessante e tenho a certeza que se alguém que nos esteja a ouvir está a pensar em ir para a Estónia... Uh, de certeza que ficou interessada. Olha, eu fiquei, se pudesse fazer asmos outra vez, <risos> calhar ia para lá. Uh, Obrigada mais uma vez Mas... e caso alguém tenha dúvidas uh, pode-me contactar. Acredito sim, que também sim. te possa contactar a ti.
1: Claramente, ainda, ainda hoje uh, no Instagram ou no, no Messenger uh, chegam mensagens de pessoas a perguntar, aí como é que foi, o que é que preciso de fazer, o que é que me aconselhas? Por isso,
0: ficam já sabendo que não têm essa abertura. <risos> pronto isso. Pela terceira vez. Obrigada, porque os obrigados nunca são suficientes. E pronto, adeus e até à próxima. Obrigada por ouvirem. Adeus. Tchau. Uhum. Fui voltar.